0: para que sabiam comigo em Lucas capítulo 5 verso 1 ao 11 vejamos o que dizem as escrituras e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pescadores havendo descido deles Estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo e lance as redes de novo para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos mas sob a tua palavra lançarei as redes e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se lhes as redes verso 7 e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique e vendo isto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador, um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás, Pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, esse texto é um dos meus favoritos, fala sobre como Jesus os ensinou. Tudo começa com o um texto. Jesus foi até um barquinho e os ensinava, está lá no verso 3. E o que ele estava lhes ensinando era um uma maneira de viver, o cristianismo não é uma religião, não é uma filosofia, é uma maneira de existir, é um novo nascimento, é a proposta de seguir Jesus, como os discípulos fizeram, largaram tudo, há um ponto na vida em que a gente deixa tudo, que a gente encontrou algo maior do que tudo aquilo que a gente tinha encontrado até aqui, o evangelho é tão incrível que o reino de Deus se faz semelhante ao homem que encontrou uma pérola em um campo, foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Sabe, é, ser salvo por Jesus não te custa nada, ser discípulo dele te custa tudo. Segui-lo significa abandonar tantas coisas, e não é uma coisa pesarosa, os seus mandamentos não são pesarosos, a porta é estreita, mas o fardo é leve o fardo é leve. Ao seguir Jesus, você vai, de fato, se transformar na jornada, porque é na jornada que nós nos transformamos. Daí muita gente dizer que a jornada é tão importante ou mais importante do que o destino. Eu poderia dizer que na jornada você se transforma para o destino onde você vai estar. Então, passo a passo, de glória em glória, de graça em graça, de fé em fé nós estamos todos sendo transformados como um espelho na imagem do Senhor. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, quando você decide seguir Jesus, você vai descobrir que os inimigos que aparecem refletem a imagem que Deus tem sobre você, do que você dá conta de resolver. Então, quando eles surgem, você vai perguntar, para si mesmo, o que Deus está me entregando como recompensa logo depois dessa batalha? Porque você pode saber a qualidade do seu chamado pelo grau de oposição que você sofre. Um chamado digno exige um adversário digno. Alguém me perguntou como eu deveria agir, pois tinha medo de assumir o chamado de Deus para a vida dela. E eu respondi, tenha mais medo de não assumir o seu chamado para a sua vida. Não há nada tão terrível como não cumprir a vocação que você nasceu para realizar na vida. Imagina terminar os seus dias, ser sepultado, morrer, passar os seus dias e simplesmente deixar em branco uma história que deveria ter sido escrita. A vida sem perigo, é a vida mais perigosa. Sabe, o lugar mais seguro do universo é na frente da batalha que Deus lhe comissionou. Davi estava no palácio quando deveria estar na guerra. Nos dias que os reis faziam guerra, lá está Davi de pijama no palácio em Jerusalém. E é nesse estado que ele encontra... O seu maior perigo, o seu maior adversário e que vai promover suas maiores derrotas. O caso com Betseba surgiu no momento em que Davi estava no lugar errado. Ao estar no lugar errado, no lugar que não lhe foi comissionado, muitas coisas podem lhe acontecer. Davi estava mais seguro com a espada na mão, em cima do cavalo, matando seus inimigos, do que no palácio, vestido de pijama, assistindo a Netflix. É, o céu nunca ajuda os homens que não irão atuar, já dizia Sófocles, Deus molda você na adversidade que você supera, isso é epigenético, você vai se transformando, mas por que mentes encurtam? Por que músculos encurtam? Sonhos encurtam? Pouco desafio, existência letárgica, gera flacidez espiritual, pessoas flácidas, numa perspectiva física, não desenvolveram seu músculo, não estressaram seus músculos, se você não desafiá-lo, você verá que ele permanece do jeito que está. Pior, ele. alguém disse, doutor, eu estou com um problema de visão, estou me sentindo acabado, velho e muito feio. O doutor disse, não há nada de errado com a sua visão. A vida continua como está se não houver nenhum estresse. A vida progride no estresse. Você sabe como é que é o ritmo da UTI? É estresse e descanso, estresse e descanso. Completo descanso é cemitério. Estresse, estresse, estresse. O arco esticado todo o tempo rouba-lhe a força. Então é natural você ter tempos de estresse, tempo de descanso, tempos de estresse, tempo de descanso. A vida se move nesse ciclo. É assim que nós fazemos, nós trabalhamos durante todo o dia, chegamos à noite e dormimos, e diz a Bíblia que doce é o sono do trabalhador. Quando você consegue chegar cansado, sabendo que fez tudo o que deveria fazer, e você deita naquela cama, você tem o sono dos justos e aos seus amados, ele trabalha por eles enquanto eles dormem, diz a Bíblia, se você trabalhar seu músculo do jeito certo, ele vai crescer, mas se você forçar demais, você vai machucá-lo, músculos não exigidos atrofiarão, músculos exigidos demais serão lesionados, o que eu quero dizer com essa analogia é que existem pessoas desafiadas ao extremo e existem pessoas que não estão sendo desafiadas ou não estão aceitando os desafios. Eu vou repetir para você, quando você vê um desafio diante de você, Deus está dizendo, esse é o retrato que eu tenho sobre a sua vida, a sua capacidade de enfrentar seus inimigos. As Escrituras dizem que Deus não lhe dá uma prova maior do que as suas forças, Deus não te dá inimigos maior Do que a sua capacidade de enfrentá-los A batalha que você está enfrentando Você nasceu para vencer Deus levou o povo Quando tirou-os do Egito Não pelo caminho dos filisteus Ele os desviou dos filisteus Porque eles não estavam prontos Para aquele enfrentamento Os filisteus estavam na idade do ferro Israel estava entrando na idade do bronze Então existia uma disparidade muito grande Entre filisteus e Israel E Israel e eram ainda os hebreus que nem tinham entrado na terra. Deus não os levou para aquela guerra, porque eles não estavam prontos para lutar. Mas se Deus te colocou numa guerra, é porque Ele te colocou para vencer. O certo é da parte de Deus, é que você sempre será desafiado, mas não demasiadamente. Portanto, se estique, se estique aí, vamos lá, se estique aí, vamos lá. Seu nível de resistência é definido pelos inimigos que você decidiu enfrentar, Davi viu viu Golias e já te adiantou, olha lá, é o meu, meu, meu almoço, é o que Gideão fez, é o que Caleb e Josué disseram, eles são o meu salário, eles são o nosso pão, os gigantes, os problemas, são o nosso pão. As adversidades e as crises vão gerar o retorno que nós precisamos. Deus vai converter tudo o que é contra nós e vai fazê-los se tornar por nós. O que é contra você está se tornando em seu favor. Se Deus é por nós... São Walton, da Walmart, quando perguntado sobre a crise que havia chegado, respondeu nós decidimos que não vamos fazer parte dela. Nós estamos no negócio de transformar pessoas. Essa é a nossa chamada, nossa melhor propaganda, são pessoas transformadas. Rick Warren diz que a melhor propaganda, o melhor comercial de uma igreja, são pessoas transformadas. E o nosso negócio é transformar sapos em príncipes, revertendo o feitiço do inimigo. Há pessoas que se tornaram sapos, que entraram no feitiço. E aí nós chamamos alguns pastores para beijar os sapos e torná-los em príncipes. Tem uma irmã aqui da igreja que está processando o Walt Disney, porque ela fez um passeio lá no brejo, voltou, fez um passeio no pântano, voltou acompanhada, beijou o sapo e ele ainda não se transformou no príncipe. a minha palavra para você que está vivendo isso aqui essa noite, você que está me assistindo pela internet é persevera continua beijando o sapo porque ele vai virar o príncipe Paulo diz Deus instituiu dons ministeriais apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres para a edificação do corpo de Cristo e o aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento do serviço ministerial. Então, os ministérios existem para as pessoas se desenvolver. A igreja, a normalidade do ministério seria que as pessoas crescessem, todos, absolutamente todos. Todos deveriam crescer, expandir, se esticar, se tornar maiores, melhores, nas suas mais variadas esferas relacionais, financeiras, familiares, você deveria ser uma pessoa que anda de degrau de glória em degrau de glória, você deveria dizer, hoje eu sou um ser humano melhor do que fui no ano passado, você deveria dizer, olha, quando eu olho para as minhas fotos do passado, eu tomo um susto, do quanto eu era feio, quantos estão melhores aqui nas suas fotos hoje? Quantos estão felizes com a sua fotografia? Quantos estão felizes com a pessoa que você está se tornando? Já fez o teste do espelho, chega em casa, olhe no fundo dos seus olhos e pergunte, gosto do que vejo se a sua resposta for um sorriso você está no caminho sabe, vocês são nossa melhor propaganda qual é a mensagem que pregamos? ela tem transformado a vida das pessoas os avarentos se tornaram generosos egoístas estão servindo outras pessoas críticos e maldizentes têm controlado sua língua e aprendido a oferecer sacrifícios de louvor seu chamado pode ser reconhecido durante suas fases da vida, mas você precisa cumprir cada etapa. Não dá para fugir do processo, não dá para queimar etapas, não dá para fugir do alinhamento com seu destino. Então, não venda algo que as pessoas não vão querer comprar amanhã novamente. Se você vende algo que as pessoas não queiram novamente, você está perdendo credibilidade. Sucesso não é sucesso se ele demorar, se ele curtir, se ele for apenas por 10 anos. Sucesso tem que ser transmitido às futuras gerações. Então, espere pela promoção de Deus e não promova a si mesmo. Se Deus promovê-lo, Ele irá protegê-lo. Há anjos maiores para níveis maiores. Mas se você se promover para além da sua cobertura, Maiores demônios de níveis maiores estarão à sua procura. É, lá no inferno tem uma foto sua assim, procurado. Eu sonhei há 30 e, 30 e, mais de 30 anos atrás, eu tive um sonho em que eu estava expulsando um espírito maligno de uma pessoa, e aquele espírito mudava de muitas formas, se transformava numa mulher, num pássaro, e depois se transformava num ser um ser lindo, bonito, elegante e Fino, ele olhou para mim e disse, a sua vida está avaliada em 300 milhões, eu falei, é, Aí você sabe quanto que ela vale, ele disse, sim, uma eternidade, eu acordei, eu falei, nossa, estão pagando na bolsa do inferno 300 milhões pela minha cabeça, <risos> mas a minha vida vale uma eternidade inteira, se você se aproximasse de mim naquele dia quando eu acordei logo bem cedo, normalmente você acorda, seis da manhã, você sentiria a presença da alegria que eu estava sentindo. Eu levantava as mãos para os céus, agradecia, louvava, minha vida era a expressão da gratidão eu fui comprado não por ouro nem por prata, mas pelo sangue precioso de Jesus, o diabo não pode pagar a conta que eu fui comprado, o meu preço já foi pago. Agora imagine, imagine que há trinta e poucos anos, a minha vida valia 300 milhões, eu, eu acho que, que meu valor subiu um pouco, lá nas apostas do inferno, mas não estou nem querendo saber quanto que ele quer pagar, porque o meu preço já foi pago, quantos aqui estiver a sua vida comprada pelo sangue de Jesus, e podem dar uma glória a Deus, aleluia, celebrar a Deus por isso. Eu gosto do Rick Joyner, do ministério Morning Star, a batalha é mais intensa nos lugares mais altos, diz ele, o ar é mais rarefeito no topo da montanha. Eu tenho medo desse povo que vive no topo da montanha todo o tempo. Esses profetas assim, que o olho fica branco no fundo. <risos> Tem umas pessoas que te olham assim, você já fica com medo do que ele vai falar, né? Ah, vem, vem bomba. Eu tenho medo desse povo muito espiritual. Eles não são daqui, não. Eu acho que eles vieram de Marte. E a minha experiência pessoal é que quando você vê essas pessoas assim com essa capa muito religiosa sempre está faltando alguma coisa em algum lugar sobrou ali é porque faltou aqui sempre tem alguma coisa que a gente não sabe mas que está ali então quando você vê essa pessoa que chega assim tipo colocando todo mundo lá na parede vigia irmão <risos> <risos> quando você observa essas pessoas que querem enquadrar todo mundo exortar é, arrependei-vos raça de víboras é, eu não estou falando do João Batista esse é outro caso é, o JB é sempre gente boa é não existe caso de JB que não é gente boa seu dom pode levá-lo a lugares que a sua personalidade não pode sustentar. Porque a questão não é subir na montanha. É difícil subir. A questão é permanecer na montanha. A autoproclamação ou a autopromoção é uma tragédia. Há pessoas com complexo de inferioridade que recebem um crachá de autoridade e começam a pensar que são o John Jones. É incrível como algumas pessoas mudam só porque receberam algum tipo de autorização, empoderamento. Então, não busque popularidade, busque agradar a Deus em todas as coisas. Agradar as pessoas religiosas vai reter o seu propósito. Tem hora que você tem que dizer assim, basta, estou nem aí esse pessoal não tem como se satisfazer com você eles sempre vão ter uma crítica a você, eles estavam procurando Jesus disse sobre eles, falou aqui compararei essa geração a um homem que tocou canções e músicas de alegria e vocês não dançaram há outro que tocou lamentações e vocês não choraram veio João Batista que não comia não bebia vestia-se de pele de camelo e vocês não aceitaram veio o filho do homem que come e bebe e vocês o chamam de comilão e beberrão gente que não dá para satisfazer na verdade eles têm uma opinião sobre você que não vai mudar eles já têm a notícia pronta antes do ato acontecer eles já estão enviesados contra você. Fale o que você disser, eles são contra você. Tem alguém em casa? A capacidade de gerenciar seu apetite pode ser a diferença entre ser um contador de histórias ou ser um criador das suas próprias histórias. Lembre-se de Geozi. Você conhece a história. Naamã foi curado da lepra. Então ele queria pagar por aquela cura, e Eliseu disse, eu não posso receber, eu estou parafraseando, não, mas eu quero te dar, ele disse, não, não posso receber, você não tem dinheiro para pagar o que você recebeu, nada que você pudesse ter, iria pagar o que você acabou de receber, então, não me dê nada, vá embora, então ele foi, Geazi correu lá adiante, e a Bíblia diz que Eliseu foi com seu espírito até lá, eu gosto desses profetas, sabe? Eliseu era aquele profeta que os Reis da Síria estavam em reunião E ele estava descobrindo os segredos De tudo o que estava acontecendo na reunião Ele praticamente estava presente na reunião Então, Geazi foi ali e pediu Recompensas, talentos de ouro, de prata E voltou E quando voltou Eliseu disse para ele O que você fez? Você recebeu o preço de algo que não podia ter sido pago e assim você comprou a lepra de Nama. Desde aquele dia, Geazê ficou leproso, foi demitido do seu estágio como profeta, e mais tarde foi encontrado contando histórias sobre as façanhas de Eliseu para o rei. Ele deveria ser o sucessor do ministério profético, ele deveria estar figurando nos livros da história. Deveria ter uma parte da Bíblia com a descrição da história de Geazi, como ele sucedeu, Eliseu, que tinha sucedido Elias. Mas não. Geazi foi concebido para ser esse sucessor, com uma herança de três gerações, mas ao invés de ser um fazedor de histórias, ele se tornou um contador de histórias. Ao invés de estar falando dos milagres que vieram pelas suas mãos as pessoas ele estava dizendo sobre as histórias de Eliseu para o rei sabe Geazi não pôde gerenciar seu apetite por dinheiro por fama por influência em vez de fazer história ele foi relegado para contar as histórias de outras pessoas Eliseu não tinha ninguém para passar o seu manto e assim terminou a era dos filhos dos profetas e a unção de Eliseu morreu com ele. Mas sempre há esperança, porque um dia alguém está numa guerra e cai dentro do túmulo de Eliseu e toca nos seus ossos e volta a viver. Isso é um profeta. Há muitos túmulos com profetas que ao entrar em contato com o manto e o legado deles vai fazer reviver muita coisa nesse planeta. Ser grato é o um estilo de vida do reino de Deus e a gratidão é a semente para receber mais tem gente que você faz as coisas para ele e ele diz assim já estava demorando você, você demorou bastante em fazer isso você sabe quando as bênçãos se tornam maldições nós pedimos para a igreja crescer e depois reclamamos que não tem lugar para sentar que tem fila no banheiro que o estacionamento está cheio. Nós pedimos um casamento, depois descobrimos que a pessoa com que casamos não era perfeita, segundo Hollywood, do Happy End. Recebemos um aumento de salário e reclamamos do imposto que vem junto com o aumento. Pessoas gratas podem encontrar uma benção em quase qualquer situação. Pessoas ingratas podem encontrar um fardo, um peso em quase qualquer situação. Servir a Deus não é um playground, mas um campo de batalha. Tem gente que se converteu para a Disneylândia e não para o Evangelho. Nós somos nascidos para a guerra. Nós estamos aqui para lutar. Nós somos o povo pronto para fazer o enfrentamento de Deus. Do Senhor é a guerra. Nós estamos prontos para alargar os seus domínios e fazer com que o Cordeiro receba a recompensa dos seus sacrifícios. José passou 13 anos no Egito para que pudesse salvar uma nação e o seu povo. A igreja primitiva foi perseguida para que o Evangelho se espalhasse fora de Jerusalém. Deus permitiu que Jesus tomasse o cálice do Calvário e sofresse por nossa salvação. Deus está mais preocupado em preservar o seu plano do que prevenir a nossa dor. Deus é um pai protetor mas ele não é um pai super protetor. Pais protetores tentam impedir que seus filhos jamais se machuquem. Eles os protegem de qualquer coisa que poderia prejudicá-los. Como resultado, seus filhos estão mal preparados para as realidades da vida. O crescimento de sua personalidade fica atrofiado. Existem etapas necessárias para que seus filhos cresçam, enfrentamentos que eles têm que fazer por si mesmos. Tempos atrás, um pai chegou aqui e falou eu quero tomar satisfação naquela menina de 20 anos que está brigando com a minha filha de 20 anos. Eu disse o quê? Deixe as duas brigarem e rolarem no chão. Existem três tipos de pessoas quando se trata de seu coração e motivação. A primeira pessoa tem uma mentalidade mínima. Uma mentalidade mínima colhe recompensas mínimas. A segunda pessoa é movida pelo mantra do bom o suficiente. Elas procuram fazer boas obras com esforço médio. Elas fazem suas tarefas rotineiras para ter um bom emprego ou um bom casamento. Elas não estão dispostas a fazer esforço extra. Elas geralmente se contentam com o que é bom. E há pessoas com excelência. Essas pessoas custam caro. Quando você encontra uma pessoa dessas, você não pode mais soltá-la. Você tem que segurá-la. Elas querem grandes resultados. Elas exigem um casamento poderoso. Elas querem grandes recompensas. Elas não apenas enviam flores para o seu cônjuge. Esses homens não apenas enviam flores no seu aniversário. Eles enviam no, na sexta-feira 13 Diz: dizem, você é a minha sorte. Descobri. Eles são criativos para manter a chama acesa do amor. Eles não apenas fazem o que é pedido no trabalho. Eles acham maneiras de ir acima do requerido e além do que foi pedido. Então, não deixe o suficiente ser bom o suficiente para você quando você tem um Deus mais do que o suficiente. Diga isso para o seu irmão. Disse. Ele disse. Disse. Jesus colocou os discípulos em situações difíceis, a fim de trazer o melhor deles para fora. A gente pensa que Jesus era um guru assim, tipo ler do Senhor, assim, mestre dos magos. Seguir Jesus não era uma atividade fácil. Imagine, por vezes ele era duro, exigente. Ele estava mexendo sempre em alguma coisa, empurrando os discípulos, esticando seus limites. Às vezes parecia rude disse geração perversa até quando os suportareis Marcos capítulo 6 ele envia os discípulos sem pão, sem sacola e sem dinheiro vai ali para São Paulo, leva só uma sacolinha e mais nada só... isso é desumano isso é sem graça depois eles voltam todos felizes, até os demônios se submetem em, em seu nome. Ele diz: Alegrai-vos, não porque os demônios se submetem a vocês, mas porque o vosso nome está rolado nos céus. Porventura, vos faltou alguma coisa? Ei, ei! Nisso tudo que você está vivendo até hoje, porventura me faltou alguma coisa? Liderança não é deixar as pessoas ficar confortáveis, é tirar o seu conforto. Liderança não é facilitar a vida das pessoas. Liderança não é falar agradavelmente e deixar as coisas erradas acontecer. Isso é o ministério de Eli, que perdeu a visão e deixou os seus filhos aprontarem. Em liderança, se você não confrontar, está conduzindo as pessoas para o fracasso. Ou ainda pior, para o medíocre. Mas quem é que Deus disciplina? Eu, por exemplo, não ouso disciplinar filhos que não são meus. Então, assim diz o autor a Hebreus, se vocês estão sem disciplina, vocês são bastardos e não filhos. Então, a lógica é, se Deus não corrige, é porque não é dele. Eu tenho medo de gente que apronta, 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 apronta tudo e dá tudo certo. Eu fico assombrado, eu falo, Ih, mas o pai dele está feliz com a bagunça. <risos> está dizendo assim, meu filhinho, está quase me superando. <risos> Deus corrige seus filhos. A correção não é sinal de rejeição, é o sinal de que você já tem sido aceito. Quando Deus nos disciplina, quando nos tornamos muito confortáveis, quando ficamos orgulhosos em nossos corações, quando nos tornamos insensíveis e teimosos, quando estamos em um padrão de desobediência, quando Ele quer promover-nos a um novo nível. Como identificar a disciplina de Deus? Às vezes com uma convicção em nosso coração, esse é o primeiro nível, não faz, ei, está errado. Às vezes com uma palavra difícil que Ele fala através dos outros, ei, se toca, às vezes com uma dificuldade que ele nos permite passar, às vezes com uma distância que ele nos permite sentir, às vezes com uma natural consequência dos nossos erros, a maioria dos sonhos morrem no útero dos pequenos começos, os maiores obstáculos para o seu desenvolvimento é a maldição do imediato, tem gente que quer as coisas hoje e fala assim, Deus me dá paciência, mas me dá agora, não existem atalhos para o sucesso. Só trabalho duro, consistência e, sobretudo, o favor de Deus. Pense grande, mas comece pequeno. No clássico de Malcolm Gladwell, The Tipping Point, o ponto da virada, alguma coisa que passa do gráfico, um crescimento além do gráfico, ele fala Algo que os sociólogos chamam de a teoria da janela quebrada. A teoria da janela quebrada diz que se quiser reduzir o crime de um bairro, uma das primeiras coisas e mais eficazes que você pode fazer é consertar as janelas quebradas. Ratos odeiam ordem, odeiam luz. Se numa parte da cidade, degradada por crimes violentos, homicídios, tráfico de drogas, os sociólogos perceberam que consertar as janelas quebradas do bloco a criminalidade diminui. Isso parece absurdo. Um grande problema resolvido com a restauração de uma janela quebrada? É, isso funciona. Consertar as janelas envia um sinal de que a anarquia não será tolerada e que o crime não é mais o status quo. Deus inicia as maiores mudanças em nossas vidas em pequenas coisas. Comece consertando as janelas quebradas da sua vida. Faça os acertos mínimos que você precisa. Alinhe seu vocabulário. É horrível ver cristão falando palavrão, não é? É assim, afrontador. Tinha que pegar sabão e lavar sua boca. Era assim que os antigos faziam. E dava certo. Tito, capítulo 2, verso 8, diz, linguagem pura para que os inimigos não tenham do que lhe acusar sabe comece com um fim em mente o texto que eu li que até agora eu não preguei nada sobre ele <risos> quantos que querem ficar comigo aqui até meia noite? fica você, tem toque de recolher 10 horas <risos> O texto que eu li vai falar sobre o crescimento. Jesus leva-os para o lugar onde eles fracassaram. Isso é uma palavra boa, né? Eles fracassaram em um lugar, Jesus diz: Vem para cá que eu vou levar vocês de volta ao mesmo lugar onde vocês fracassaram e vocês vão obter sucesso ali onde vocês fracassaram. Essa é uma boa palavra, eu acho. Bob Harrison diz que a grandeza é uma coisa que cresce dentro de você. Prosperidade, sucesso, crescimento, é uma coisa que tem que ser alimentada. E tudo tem a ver com a visão que você tem. Jesus tirou a visão da falta, da escassez, das redes vazias, e lhes deu uma nova visão. O texto diz, Jesus lhes ensinava eu queria estar ali para poder ouvir aquela mensagem. O que Jesus lhes ensinava? Milagres espantosos sempre são precedidos por tempos de ensino. O que Jesus lhes ensinou, lhes motivou a ir outra vez e fazer de novo aquilo que outrora deu errado. Vai lá outra vez, lança as redes e vai mais fundo essa é uma palavra rema para muitos de vocês, vai lá outra vez e vai mais fundo, talvez deu tudo errado, vai lá outra vez e vai mais fundo, mas comece com um fim em mente, tenha um objetivo, tenha uma mente, quando você sofre, e você tem consciência do porquê você está sofrendo, fica mais fácil suportar a dor, quando a dor tem um propósito, não é assim com as mulheres grávidas. Elas estão sofrendo, mas elas sabem que vão gerar um bebê. Então, para elas é fácil entender que tudo o que elas estão vivendo vai terminar quando aquele sorrisinho aparecer diante delas. E pode ser nem um sorriso, pode ser o um choro mesmo. A recompensa da gravidez do sofrimento da gestação, é o nascimento, então todo sofrimento pode ser recompensado, se nós tivermos consciência que estamos sofrendo por um propósito, quando eu olho para trás e penso em tudo aquilo que eu vivi, eu começo a entender que cada uma dessas coisas se tornaram uma plataforma para o meu avanço, para onde eu preciso estar, Deus não desperdiça nenhuma dor, cada situação na sua vida será usada por ele para os seus planos há uma frase que diz uma ferida fechada é um ministério aberto é o seu testemunho de eu superei eu atravessei eu sobrevivi eu venci eu passei o choro durou uma noite amanhã chegou com alegria Mas entenda, a resistência é mais feroz na fronteira do avanço. É quando você está numa ponta para atravessar e chegar onde você tem que estar. É quando você está a ponto de mudar de estação e mudar de fase que a coisa fica mais apertada. Como diria Frederick Nietzsche, a vida fica mais dura quando estamos próximos do topo. Então, cães da destruição, diz o Chris Walton cães da destruição guardam as portas do seu destino, é como se existisse uma porta aberta para você onde você vai atravessar e alcançar um novo nível, mas existe um monstro na porta tentando impedir você de passar o que você tem que fazer? acelerar, atropelar modo atropelar modo caçador de gigantes modo caça fantasmas modo vencedor modo destruidor de monstros é ajuda aí Amém. é um pequeno começo que faz a grande meta possível nossos passos iniciais para qualquer conquista são muito difíceis não é fácil começar sair, vencer a gravidade Tente vencer a gravidade. É difícil. Mas quando você se acostuma a fazer isso e você exige... Eu falei isso hoje. Quando um avião vai subir para alçar o seu voo, ele gasta muito combustível. Porque ele tem que dar tudo no motor. Mas quando ele sobe, ele pode administrar com menos recursos, com menos combustível, a altura que ele conquistou. Então... Todo início exige um esforço maior, uma energia maior. Você tem que se esforçar mais para sair do chão. Você tem que esforçar-se mais para vencer a gravidade. A propósito, eu aprendi a voar quando eu perdi o meu chão. Primeiro eu me lanço do penhaço, na descida eu construo minhas asas. É nesses momentos que você se reinventa e é que você cria a atitude que define a sua altitude. Fé não é a ausência do medo e da ambiguidade. O medo vai embora à medida que você caminha. À medida que você segue para o seu destino, aqueles sentimentos que tentam prender você um passo por vez vão ficando para trás. A fé não somente ora e pede, ela caminha os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águia correrão, caminharão quem espera no Senhor está em movimento muitas vezes nós confundimos esperanças frustradas com fé quebrada a propósito não faça teologia das suas decepções é incrível como tem gente tão enviesada pela dor, você sabe o que é um bom profeta de um mau profeta? um homem de Deus, uma pessoa que cruzou a linha e se tornou uma pessoa má, é alguém que se deixou vencer pelo mal, não te deixes vencer pelo mal, vença o mal com o bem, não permita que o seu coração se inflame, Bill Johnson diz, tragicamente os aleijados por decepção, tendem a matar os sonhos dos outros para mantê-los na decepção, a miséria deseja companhia, e a autopiedade não move a mão de Deus. Deus não vai agir ali porque se precisa agir, porque há necessidade. Deus vai agir ali porque Ele é galardoador dos que o buscam e tem fé nele. A fé é como uma recompensa. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão recebeu como um salário o fruto da sua confiança. Deus conhece os que confiam nele e os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, não é porque existe necessidade no mundo que Deus vai se mover, é porque existe fé e confiança. Mas, para terminar, é... O que Davi sabia? Que muitos de nós ainda não sabemos. Em 2 Samuel, capítulo 5, verso 12, Deus coloca as coisas em perspectiva. Deus é muito, muito pontual. Quando você vê a inteligência emocional de Jesus nos evangelhos, você se converte. Foi o que Augusto Cury disse. Eu comecei a ler os evangelhos e me converti ao homem mais emocionalmente inteligente da história porque cada vírgula, cada ponto, cada frase, nada está fora do lugar, a clareza e a exatidão de Jesus é uma coisa, quando você leu a Bíblia, Deus sempre está pontuando de maneira muito clássica, existe uma assinatura no que Deus faz, e em segundo a Samuel capítulo 5, verso 12, diz assim, então Davi sabia que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que ele exaltou o seu reino por causa do seu povo Israel. Vamos lá, por que, que Deus exaltou o reino de Davi? Por causa de Davi? Por causa do seu povo Israel. Sabe, você pode ser o queridinho dos olhos de Deus, mas precisa saber que Deus está lhe dando sucesso para o bem do seu povo. Ele lhe faz avançar no que Ele quer fazer para os outros ei, não é sobre você não, não tem nada a ver com você Deus está falando Davi, eu estou te abençoando por causa do meu povo Israel, pergunta quem está sendo ajudado pelo seu sucesso se o seu sucesso é seu, se o seu dinheiro é só seu, se as coisas que você tem é são suas quer dizer, você é um poço e posso seco. mas se você jorra o que Deus te entrega, e entrega, você é uma fonte, e fontes são intermináveis, elas não param, é o cliente que você ajuda, quando você vende um produto que muda, e resolve os problemas dele, sua família, seu bairro, sua cidade, seu país, um grande princípio é, encontre o seu dom, e sirva as pessoas com Ele, a máxima da vida é, encontre o seu dom, e sirva as pessoas com esse dom, assista às necessidades delas, quanto mais pessoas você puder servir, maior você será, maior é o que serve, disse o Senhor, se você for capaz de servir as pessoas, com o seu dom, com os produtos que você criar, mais rico você ficará, ao descobrir o que as pessoas precisam você se tornará maior se puder atender às necessidades delas qual é a chave de um grande empreendedor? é achar um produto que resolva as questões do mercado e quando ele encontra esse produto e resolve as situações que precisam ser resolvidas, ele ganha muito dinheiro como resultado disso de atender a necessidade das pessoas esse deve ser o objetivo resolver os problemas da cidade, resolver os problemas do Brasil. E isso faz como consequência as pessoas ganharem dinheiro. O dinheiro não vai à frente, vai à frente o seu sonho, a sua ideia, o seu ideal de mudar o mundo. Sua tarefa envolve você, galvaniza em torno de você e penetra todos os aspectos de quem você é, mas não é sobre você. Então pare de esperar por aquilo que você quer trabalhe com o que você tem, pare de olhar o que você perdeu, e preste atenção naquilo que ficou, pare de tentar ter todas as respostas, antes de se lançar em fé, não, eu preciso de tudo ajustado, aquele que olha para o vento, ou para as nuvens, não semeará, nunca também cegará, se você espera condições totalmente favoráveis, você nunca fará nada, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará, esse é o espírito empreendedor na Bíblia, é a ideia de que você tem que se lançar sobre algo, acreditar, porque uma jornada de mil milhas, sempre começa com um único passo, você não tem que acreditar em Deus com fé perfeita, apenas acredite com fé infantil, se torne como um desses crianças e comece com um fim em mente, sabe o que disse Walt Disney? se você pode sonhar, você pode fazê-lo sabe o que disse Van Gogh? eu sonho minha pintura, então eu acordo e pinto meu sonho todo chamado é grande quando perseguido grandemente aconteceu uma história e eu quero contá-la uma história incrivelmente verdadeira com ela termina um homem sentou-se em uma estação de metrô em Washington DC e começou a tocar violino no metrô era uma fria manhã de janeiro ele tocou seis peças de bar por cerca de 45 minutos durante esse tempo na hora do rush foi calculado que 1.100 pessoas atravessaram a estação três minutos se passaram e um homem de meia idade percebeu que havia um músico tocando, depois de três minutos. Ele diminuiu seu ritmo, parou por alguns segundos e em seguida correu para cumprir sua agenda. Um minuto depois, o violinista recebeu sua primeira nota de dólar. Uma mulher jogou o dinheiro na caixa e sem parar, continuou a andar. Poucos minutos depois, alguém encostou na parede para ouvi-lo mas o homem olhou para o seu relógio e começou a andar novamente claramente ele estava atrasado para o trabalho quem deu mais atenção foi um menino de três anos sua mãe segurou ele apressada mas mesmo assim o um garoto parou para olhar para o violinista finalmente a mãe o pegou e continuou a andar o menino não parou de olhar para trás essa ação foi repetida por várias crianças todos os pais sem exceção os obrigou a seguir em frente nos 45 minutos que o músico tocou apenas seis pessoas pararam e ficaram um tempo, Seis pessoas cerca de 20 deram-lhe dinheiro mas continuaram a andar em seu ritmo normal, ele coletou 32 dólares quando terminou de tocar o silêncio assumiu o lugar mas ninguém percebeu isso ninguém aplaudiu, nem houve qualquer reconhecimento ninguém sabia mas o violinista era Joshua Bell um dos músicos mais talentosos do mundo ele tinha tocado uma das peças mais intrincadas já escritas em um violino que custava 3 milhões e 500 mil dólares dois dias antes de tocar no metrô Joshua Bell havia enchido um teatro em Boston com ingressos em média, por 100 dólares, esta, é uma história real, o incógnito, violinista, tocando na estação de metrô, foi um evento organizado, pelo Washington Post, como parte de um experimento social, sobre a percepção, o gosto e a prioridade das pessoas, os contornos foram, em um ambiente comum, em uma hora inadequada, nós, percebemos a beleza, nós paramos para apreciá-la, reconhecemos o talento em um contexto inesperado, uma das possíveis conclusões dessa experiência poderia ser, se não temos um momento para parar e ouvir um dos melhores músicos do mundo, tocando a melhor música já escrita, o que será que ainda não estamos percebendo? O que passa por nós... E por quem nós passamos e não estamos vendo, o que estamos perdendo, o que não estamos de fato notando que deveria ser visto.